0: Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. A gente vai falar hoje muito sobre data analyst, data science, deep learning. Galera, hoje o papo é bom, viu? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado dos novos vídeos e dá like no, nos vídeos e assiste os nossos outros vídeos também que a gente está lançando
1: a cada quarta-feira, pessoal. E aí, Davizão? É isso aí, eu sou o Davizão, esse aqui é o Grandão, e conosco a gente tem o prazer inenarrável de receber o Marcelo Fernandes. Ele que é gerente de desenvolvimento de negócios da Faico, professor da FIA e da Saint Paul na área de analíticas, estatística, cara, enfim, muito conhecimento aqui para dividir com a gente. Marcelo, seja super bem vindo, vai ser um bate-papo super legal contigo, cara. Com certeza,
2: visão, com certeza, grandão, prazer. Prazer também inenarrável estar tá aqui, né, pra dividir esse espaço com vocês, falar um pouquinho sobre esse tema, esse tema que é a questão do analytics, dos dados, do processo de tomada de decisão das empresas, esse movimento que cada vez mais as empresas têm adotado para poderem ser mais competitivas, conseguirem extrair mais valor do, de alguns dos ativos mais importantes que elas têm, que são os dados, né? Então tá aqui para trocar ideia aí, um ping pong sobre esse tema aí. É Maravilha. isso aí.
1: Cara, assim, eu acho que a gente começar com um tema para a gente deixar todo mundo na mesma página. A gente vê muita, muita gente, muitas empresas falando de inteligência artificial, machine learning, deep learning. Mas o que é isso? O que é que ele come? De onde é que ele vem, cara? Assim, dá um detalhe, porque tem gente que nem sabe o que é, fala, acha bonito... Mas pensa que está fazendo, mas não, na exato, realidade não, exato, não, não tem o conhecimento exato. total. É, é, um bo,
2: é uma boa pergunta, viu, da visão. Porque que acontece? Existe muita mística em torno desse, desse tema. Eu não sei se é por uma questão de, de, de que as coisas têm que necessariamente parecerem difíceis para poder para poderem justificar todo o investimento que as empresas fazem no tema, no assunto, contratação de profissionais altíssimamente capacitados, com conhecimento altamente profundo sobre o tema. Mas se você pensar de uma maneira bastante simples, o tema não é necessariamente complexo. Claro que ele pode ser, mas vamos pensar de uma maneira simples. Cara, nós todos temos a nossa, as nossas capacidades de cognição. Você dá para uma criança, você pega uma folha, uma criança de quatro anos que já saiba falar, já sabe a falar, já saiba se comunicar mais ou menos. Eu vou dar o um exemplo da minha filha, fiz esse teste com ela no ano passado, um ano e pouco atrás. Eu dei para ela um, um, uma folhinha de papel com uma figura, com várias figurinhas. Algumas eram animais e outras eram tipo... É biscoitinhos, chocolate, assim, só que, eu não sei, se você olhar na, não, no Google, você vai procurar lá, procura, tem uma brincadeira lá, chama, escreve lá, Deep Learning é, Chihuahua Cookies, aí você vai ver lá, vai na imagem, você vai ver um monte de, de, de quadrinhos, são figurinhas, uma do lado da outra, que você tem cachorrinho, aquele cachorrinho Chihuahua, que tem aquele meio, meio meio esbugalhado, <risos> E aquela bolachinha cookie, sabe aqueles cookies de baunilha? Que é uma bolachinha que ela tem a, a, a coloração dela, a mesma, coloração, a mesma tonalidade de cor do cachorro. Só que ela tem, ela tem aquelas gotinhas de chocolate, que se você olhar de longe assim, até parece um cachorro, ou o cachorro parece a, a bolachinha. Aí eu passei para minha filha, filha, olha só, o que, 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 que é isso aqui? Isso aqui para você é um cachorrinho ou é um biscoitinho? Ela, não, isso aqui é um biscoitinho, isso aqui é um cachorrinho, isso aqui é um biscoitinho, isso aqui é um cachorrinho. Questão de segundos, ela fez, é, é, classificou todos os objetos com 100% de acerto, uma criança de quatro anos. Então, quer dizer, o que, o que eu quero dizer com isso? No final das contas, o ser humano ele tem a capacidade de conseguir estabelecer relações e, a partir disso, criar algum tipo de juízo, que pode ser é, uma, 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 uma classificação pode ser uma definição, pode ser algum tipo de resposta para uma, uma questão simples, somar um mais um. Uma criança com, com cinco anos, seis anos, já consegue, se bem treinada, já fazer isso. E, e a partir do momento que ela vai evoluindo ao longo do tempo, ela vai ganhando é o que a gente chama de mais conexões mentais, né? mais neurônios. E, por isso, vai ficando, entre aspas, mais inteligente, sendo capaz de resolver problemas mais complexos. Isso tem que ser estimulado, obviamente, mas é o caminho natural da vida, né? Uhum. Até um determinado momento que começa a acontecer o caminho contrário, né? É, é, aí eu não vou, não sou especialista em em, 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 em neurologia para poder afirmar isso, mas a partir de um determinado momento a quantidade de neurônios começa a cair, a quantidade de conexões começa a cair. Por isso que as pessoas normalmente é, falam que para você conseguir manter essas conexões, ou minimizar as perdas, você tem que fazer aquelas palavrinhas cruzadas, ou seja, você tem que estimular o seu raciocínio para que você consiga manter isso. Então, essa é a capacidade humana de cognição. Muito bem, só que hoje em dia, com a quantidade enorme de dados que a gente tem à disposição, a gente tem, e com a capacidade enorme de processamento que as máquinas têm, você pode se você pode perguntar, mas aí, mas por que, que eu não posso, de alguma forma, passar essa capacidade de cognição que o ser humano tem para um processo de larga escala que isso pode ser feito por um computador? Dá um exemplo. Imagina o seguinte: você pega, você pega aí é, é, frutas dentro de uma. De uma eu, eu, eu fiz um projeto numa empresa de agribusiness, e você tinha um momento lá da, 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 da escolha das frutas, que eles separavam frutas, laranjas estragadas. De laranjas assim, perfeito, em perfeito estado que não iam ser descartadas. Você bate o olho, qualquer pessoa bate o olho, puta, isso aqui tá estragado. As laranjas tá estragadas, você vê pela, pela até pela tonalidade da, 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 da casca que ela já tá meio passou. Às vezes, você pega, você consegue sentir legal. Só que imagina o seguinte: mas se fazer esse processo de classificação durante é, horas e horas e horas. Quantas laranjas você vai conseguir classificar manualmente? Quantas pessoas eu vou precisar. É, para poder classificar, de repente, um milhão de, de laranjas. Aí você fala, pô, mas espera aí, mas será que eu não consigo transmitir essa capacidade de classificação para o computador? Aí, usando toda, o, todo o arsenal de metodologias que já existe há anos, redes neurais, o pessoal fala muito hoje como sendo algo extremamente novo, cara, já existe há uns 60, 70 anos. Só que na, ainda não era tão escalável, por quê? que não se tinha uma capacidade computacional tão absurda quanto se tem hoje. Então, o que acontece? Pegam esses algoritmos, essas, esses métodos matemáticos, é, usam o computador, você, você ensina o computador dizendo ó, essa laranja aqui, ó, fotografias, essa laranja aqui ela é, ela é boa, essa aqui está podre, essa é boa, essa está essa boa, essa está podre. O computador vai entendendo quais são as características que se referem a cada um dos dois grupos podres ou boas, e ele começa a ter a capacidade de classificar isso sozinho, através de uma fórmula matemática que foi inserida no computador pelo ser humano. Quem é que programou? Você fala muito em Python hoje, né por exemplo, Python você tem metodologias, é, 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 por exemplo, baseadas em redes neurais que já estão implementadas, são códigos que alguém, um ser humano, criou... E implementou no computador, para que ele consiga fazer esse trabalho. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é um tremendo guarda-chuva, né? que no frigir dos ovos é a capacidade que a gente tem de transferir para as máquinas a, a possibilidade de elas tomarem decisões como se fossem humanos. Por isso que fala que é artificial, porque é feito por uma máquina, não por um ser humano. Quando eu falo máquina, robô, não é máquina e robô como a gente vê na, na ficção. É um computador, um laptop.
1: São os Jetsons, né? É, é, é.
2: Então o negócio é mais simples do que a gente imagina, né?
0: Maravilha. Marcelo, e esse lance aí que o pessoal comenta, ah, agora os dados é o novo petróleo. A gente estava até conversando no, no carro na vinda, e, e aí surgiu isso. Pô, será que é o novo petróleo? É, mas porque o petróleo é escasso, né? Ah, ah, e, a, e aí, no caso, os dados não são. E aí, como é que se, isso é um fato ou é fake news? Isso é,
1: isso é muito engraçado, porque eu cresci, eu cresci ouvindo, cara, daqui a dois anos vai acabar o petróleo no mundo. A gente tem que arrumar uma solução para isso, porque tem muito plástico. E aí, a cada ano que passava, cara, descobriram uma nova fonte de petróleo, blá. blá, blá. E aí, os dados são finitos? Não são finitos? <risos> o, os dados são um novo petróleo de fato? Como é que funciona isso? Deixa eu até
2: fazer um contraponto, porque na verdade isso é um estudo do, do IDC, cara, alguns anos atrás, mostrando a, 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 o volume de dados que vem sendo gerados no mundo. Né? Se a gente for pensar no que a gente chama de dados estruturados, que esses dados que a gente encontra corriqueiramente aí, armazenados em Excel em bancos de dados relacionais, AXIS, SQL, ah, que você tem lá, por exemplo, a data de nascimento da pessoa, que você tem lá é, a idade, que você tem lá, por exemplo, o estado civil, o sexo. O é, que, que acontece? O, o volume de crescimento desses dados ele está atingindo um determinado nível de estabilidade. Então, ele não cresce assim. ó. Ele cresce assim. Não é mais
0: exponencial,
2: então. Não é mais exponencial. Esse tipo de dado. Só que, só que em paralelo a isso existe um tipo de dado chamado dado não estruturado. O que é um dado não estruturado? É um dado que, por si só, você olha para ele e não consegue fazer nada. Imagina assim, se eu te falo assim, Ô, grandão, ó, no computador ali, cara, tem um, tem um banco de dados de 2 milhões de imagens. Tudo com imagens ali de, por exemplo, eu quero, eu quero identificar se uma peça de, uma, de, um, de, uma, de um determinado tipo de, de equipamento, se ela é defeituosa ou não. Se você olhar imagem a imagem, você vai ver se se ela é ou não é. Cara, mas são 2 milhões! Aí que...
0: já, já dificulta, né? O se que... você for... Agora, você, você trouxe um ponto aí, mas é que é muito interessante, porque né, em 2009 para 2010, eu tive a oportunidade de, de estagiar na Daimler, lá na, na, na Mercedes, lá, no, lá na Alemanha. E uma das visitas nas plantas lá que, a gente, que eu tive a oportunidade de ver... Eles tinham uma máquina fotográfica, né? É, até então eu tinha feito um, um, um pouco, estudado um pouco sobre reconhecimento de imagens e reconhecimento de padrões. E lá essa máquina, ela batia a foto. Acho que não me fala, eu me falei, embora eram 84 fotografias do motor. E baseado nessas fotografias, ele dizia se tinha alguma irregularidade, se apresentava algum defeito, né? É, eu não sei se era baseado em algumas imagens que eram fixas, né, digamos assim, ou se era baseado já em imagens que eram, vamos dizer, que tinham passado por. Hum. É, vários processos de aprendizagem, né? mas naquela época, ou seja, eu estou falando de on, há 11 anos, né? já tinha esse, esse benefício, né? depois então é, teve aquele lance da, da, do, que a pessoa coloca lá o número para você pegar e reconhecer se você é um, um ser humano ou está querendo fazer um scrapping do site, né? pegando os dados do site, e aí passa para aquela verificação. Que é a máquina
2: de Turing, né?
0: Isso. E aí, então, tem todo esse, esse processo todo que a gente está vendo aí de dados não estruturados, a gente fala muito de imagens. E aí também isso serve para a parte é, médica, para a parte de manufatura. Isso tem crescido realmente ou foi só uma coisa que iniciou e mais parou? Como é que você tem... tem... Tem isso, crescido isso é isso. de forma absolutamente
2: exponencial. E quando eu falo de dados não estruturados, voltando um pouco à questão, até para responder aquela questão se os dados de fato são novo petróleo, quando eu falo de dados não estruturados, eu estou falando de imagem, eu estou falando de áudio, eu estou falando de texto. E estou falando de dados de alguma forma que são, não são tão organizados quanto é, os outros tipos de dados que a gente está acostumado, a gente sempre Esteve acostumado a trabalhar? Alguém te manda uma planilha e fala assim: Cara, tira umas médias para mim, faz uma análise, faz um gráfico. Se alguém te dá um banco de imagens ou te dá um, 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 uma, um, um pendrive com 2 milhões de arquivos em MP3, o que, que você vai fazer? Você vai entrar um a um, vai ficar escutando cada um dos áudios. Esse tipo de dado você percebe que ele está mais bruto, né? Então você precisa que esse dado passe por uma que a gente chama de uma fase de pré-processamento. Ou seja, ele seja transformado num tipo de arquivo que o computador consiga é, processar com facilidade e consiga extrair esses padrões. Então, o crescimento desse tipo de dado está aumentando muito. Eu trabalhei com um projeto de speech analytics, que é você, você tirar inteligência a partir de dados de fala para poder, poder identificar, por exemplo, numa operação de cobrança, o que, que diferencia um cara que estoura de bater de resultado, estoura os resultados, por exemplo, é, no final do mês, atingindo 200, 300% da meta, o cara recupera mais que todo mundo e o cara bate 30 meses seguidos de performance espetacular de um outro sujeito que faz 10% da meta. Ambos falam com os clientes, ambos atendem ou ligam para um, uma quantidade enorme de o que, que diferencia um do outro. A gente pega esses dados que estão em formato um formato MP3, um formato Wave, etc. E, por exemplo, faz o que a gente chama de speech to text. Joga isso para um formato textual. É texto, meio que você transcrevesse o conteúdo daquela, daquela, daquela comunicação. E, a partir disso, você começa a analisar o que esse cara fala, o que, comparando esses dois grupos, dos campeões, dos caras que não, não atingem os resultados, o que eles falam de diferente que eu poderia usar para melhorar o script da comunicação entre cliente e, por exemplo, o operador de cobrança. Então, esse tipo de dado, ele tem crescido de uma maneira absurda e as empresas despertaram para a importância deles no processo de tomada de decisão.
0: Tu me fez lembrar agora, recentemente eu li um, uma parte do artigo da, do Dropbox, que é uma plataforma de, de storage, né? Que eles estavam. Ele falou assim, cara, imagina qual a dificuldade, o desafio de você conseguir estruturar suas fotos. Aquela sua foto que você bateu em 2003 no, no, no Zoológico é, com seus familiares, como é que você vai identificar aquela foto que tem lá o nome DSC0304? Como é que você consegue organizar isso? E cada vez agora, com o celular, você está batendo milhares de fotos aí por ano, né? E aí eles estavam fazendo um trabalho de você não mais pesquisar a foto simplesmente pelo... É, tem a parte do reconhecimento é, facial, inclusive tem alguns celulares que já tem isso. Mas eles estavam começando já a fazer abordagens, é, como tu falou, matemática, para avaliar que se tem alguns animais no fundo, ele começa a associar com a palavra zoológico. Se tem, é, por exemplo, um verde, aí, ah, então tem a ver Nossa. com jardim. E aí você conseguir começar a procurar suas isso. fotos por é, não só o local, porque a foto tem no metadado o local mas também você colocar elementos, ah, três pessoas, quatro pessoas, e aí pelos rostos eles conseguirem identificar isso. E aí eles estão começando a implementar isso, e acho que ao, com o tempo vai melhorando, você vai conseguir encontrar aquela foto que você não, não se lembra onde é que estava. Né? Quer saber? Quer saber? Eu vou dar um exemplo prático. O Google Fotos já faz isso, tá?
2: nativamente. Você pega a última versão do Google Fotos, até as versões mais recentes já faziam. Tinha uma foto que eu tirei quando eu, fui, quando eu viajei para a África do Sul, em Cape Town, em 2011, que eu estava que querendo recuperar cara, mas eu não achava aquela foto, eu não lembrava exatamente do dia, eu não queria ficar procurando dia a dia. Puta, eu tirei 5 mil fotos naquela, naquela viagem, escrevi lá no Google, helicóptero. Cara, apareceram todas as fotos que eu tinha armazenadas, no... eu não coloquei helicóptero em nenhum metadado, não fiz nenhum, nenhum tagueamento, nada, nada, nada. Tudo nativamente feito pelo Google. Apareceram lá umas, cara, umas 50 fotos de helicóptero, porque eu gosto de tirar foto, por exemplo, com a câmera, pegar... A asa do helicóptero parada, né? um helicóptero no ar. Então, tipo, como se, eu, como se ele tivesse parado, mas na verdade é um efeito basicamente que eu aumento a velocidade do. Da, frames, frames do por segundo. Do, do, do obturador da câmera, e pá, ele, ele consegue capturar. Cara, aí uma das fotos é justamente o que eu estava procurando. Sabe quanto tempo eu demorei para encontrar isso? Menos de 10 segundos. Se eu fosse na mão buscar. <risos> É assim. Por exemplo, você não percebe hoje que no Google Fotos tem, aparece lá pessoas. Uhum. Todas as pessoas que apareceram, pelo menos uma, eu não sei a quantidade exata de vezes, mas que apareceram pelo menos algumas vezes na sua lista de fotos, ela aparece ali como um, uma amostra da, da pessoa. Sei lá, vamos pensar que eu tiro bastante foto com o Davizão, com o Grandão, no meu Google Fotos vai aparecer lá. O Davizão, Grandão. Eu clico no, no Davizão, a, traz Todas as fotos, ou quase todas, que o da visão apareceu, que estão no meu rolo de, de fotografias do Google. Cara, isso é visão isso, computacional na vida. Isso é super tá legal,
1: né? Que às vezes você, você quer, cara, me manda. Principalmente família, né? Me manda umas fotos que você tem aí comigo, que a gente tá fazendo um negócio aqui. Você vai lá, clica e já tenta aqui, ó. Todas as fotos para você selecionar. Exato, exato. Isso é super legal, cara. Marcelo,
0: é, tem um, um ponto que eu acho bem, bem interessante, que à medida que esses dados vão surgindo, também vão criando aí o, o Deep, né? Learning aí, voltando para a parte de fake news e isso vai sendo criado, né? Tem até comentando que estavam criando-se áudios é, até de alguns CEOs aí, ou estão mudando o rosto da pessoa e, e adaptando baseado... Em essa em, em, assim, criação dessa parte de usar os dados, mas de maneira negativa. E o próprio fake news, né? É, você vê algum formato para isso ser tratado também, utilizando inteligência artificial? Sim. Sim. Tipo, derrubando páginas de forma automática. que for fake news, derruba. Que for fake... Algo nesse sentido, enfim. Se você pesquisar na internet, né,
2: você já consegue ver que existem vários é, modelos matemáticos que são desenvolvidos para você identificar fake news. É como se fosse a inteligência da inteligência. Ou o que você pode chamar de contra-inteligência, né? Cara, por que que acontece? Porque é complexo mesmo, né? Esse, isso que você tá falando, por exemplo, que é o que a gente chama basicamente de Deep fakes, né? Você tem, por exemplo, lá é, é, é alguém é, que manipula um, um formato de vídeo, por exemplo, e faz, por exemplo, o Obama parecer falar coisas que ele jamais falou, e com um nível de realismo brutal. O que acontece? Existem modelos aí baseados em, em, em abordagens deep learning, né? modelos baseados em redes neurais convolucionais, que eles, que eles pegam e conseguem comparar, por exemplo, vídeos falsos com vídeos verdadeiros e consegue identificar no processo de formação, não só do, da imagem, como do próprio. No processo da renderização, é, elementos que diferenciam. Então, quer dizer, uma pista que se sequer que exista já pode ser suficiente para você identificar um padrão de diferença entre. Óbvio, você fala assim, pô, então, para isso, eu preciso treinar necessariamente uma máquina para que ela consiga diferenciar o que, que é um padrão verdadeiro e o que, que é um padrão falso. Sim, a máquina precisa ser treinada, porque se a máquina não for treinada, você já fez um teste, depois pega no, no, no celular, tanto no Android, no, 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 no iOS também tem, você baixa aplicativos que eles implementam o TensorFlow no celular. O que, que é um TensorFlow? O TensorFlow é um, é, um, é um framework de reconhecimento de padrões do Google, que o Google abriu publicamente há alguns anos aí. E o que, que eles fizeram? Esse algoritmo é um algoritmo de reconhecimento facial. Reconhecimento de imagem de maneira mais ampla. Então, se você procurar lá no, 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 no Play Store, é TensorFlow, é, é Image Detection, qualquer coisa do gênero, vai aparecer uma pancada de aplicativo assim. Você pega e aponta o aplicativo com a câmera aberta para essa garrafa aqui. Ó. Como ele já tem garrafa na, no banco de imagens que ele... Aprendeu a reconhecer, ele vai colocar ali, ó, borrow, e coloca em inglês, né? Borrow uh, 0.9, ou seja, 90% disso aqui ser uma garrafa. Só que o que acontece, cara, essa tigela aí, por exemplo, pode ser, teoricamente seria bowl, né? bowl, alguma coisa assim. Ele, olha, ele pode olhar e cara, e classificar isso aí, sei lá, como um cinzeiro. Entendi. Uma pessoa, pô, mas peraí, não, não, minha, minha filha me ouvindo falar, não, papai, mas isso aí não é um ciseiro, isso é uma tigelinha, uma criança de cinco anos consegue diferenciar, só que como ele não tem esse objeto na, é, na base de dados, ele não foi treinado para reconhecer esse objeto, ele tenta identificar no universo que ele conhece o que é mais parecido. Daí, porra, Pode ser uma coisa que, do ponto de vista geométrico, pareça até similar, dependendo do ângulo que você pega. Só que, porra, para um, qualquer um de nós é um erro grosseiro.
1: Sim, perfeito, perfeito. A gente estava falando aí da questão do, do, da fake news. Meu pai me deu um, um livro de aniversário que se chama Os Engenheiros do Caos, né? que é justamente aí a, a, o, o advento de informações falsas com, com uma... Uma, uma aparência de, de realismo muito grande com o advento da tecnologia e, e facilidade de entregar isso aí. Até uma dica aí para quem está assistindo a gente, exigeiros do caos, bem, bem interessante esse livro.
0: Sem dúvida. Marcelo, uma perguntinha aqui. O crescimento que eu estava dando uma, uma lida hoje, 150% estava o volume de busca por profissionais aí de data analytics e, e tudo mais. Né? Isso para os próximos cinco anos... Você acredita nisso que continua crescendo ainda mais e mais? Vai, vai crescer. Vai crescer e, e condicionado, a um, e o
2: crescimento tende a ser ainda maior, condicionado à ocorrência de um evento importante. As, aí volta a questão dos dados o do novo petróleo, que eu quero continuar esse ponto, que é um ponto chave, né? Porque não adianta nada falar de, ah, mais profissionais no mercado, mais e mais e mais profissionais, se esses profissionais não conseguem extrair o que o dado tem de melhor. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema hoje que, a gente, que eu vejo aí em muitas empresas? Eles contratam muitos profissionais de dados, só que os profissionais de dados eles acabam não conseguindo extrair todo o potencial que os dados têm. Eles falam assim, é uma tarefa simples? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa mega complexa mega complexa, se a gente pensar de um ponto de vista mais estrutural, do ponto de vista mais corporativo, até porque os dados estão em tudo que é lugar, a, 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 as empresas têm muitos repositórios, os, os repositórios não se conversam, você tem data lakes, você tem data warehouses, tem, agora eles surgiram com novas, com novas abordagens como lake houses, e nada disso se conversa, muitas vezes, e o que acontece? O, o cientista de dados, o engenheiro de dados, ele se prende muito ao dado, e menos ao problema de negócio. Entendi. Essa questão do problema de negócio é onde nasce a necessidade de cada um desses profissionais existirem. Porque que acontece? E, 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 saiu uma matéria, no, no, não, não só no Estadão, saiu também na, na MIT, falando por que projetos de ciência de dados e inteligência artificial falham tanto. Por quê? Porque, muitas vezes, o foco é dado para o objeto errado. Em vez de focar, por exemplo, no cliente, na necessidade de negócio que ele tem, que tipo de problema ele quer resolver, qual a expectativa que ele tem com relação a resultados, o pessoal começa a se preocupar em pegar aqueles dados, jogar para dentro do computador, usar Python, usar R, usar qual, qualquer que seja a linguagem, e começar a extrair padrões. Mas a extrair padrões para resolver que tipo de problema.
0: Então, tem sozinho... que começar com a pergunta, então?
2: Primeiro ponto é o que, que eu quero resolver. Ah, mas, pô, ah, não, eu vou usar o um modelo neural, vou usar o um modelo de random forest. Mas, mas isso
0: não acontece muito do, do lance do, da, das empresas começarem a coletar, 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 e depois fala, poxa, está aqui agora os dados. Aí começa a fazer, então, um, um estudo exploratório, né? E aí você começa a avaliar assim, poxa, mas de onde, o que, é que vai sair daqui desse estudo exploratório? Seja, o cara vai falar Não vai tem o cara, hipótese nenhuma. O cara vai, vai meio que rodando, talvez, em círculos e vai falar, ah, talvez, talvez lógico, pode ser que surja alguma coisa legal, mas eu imagino que você tá lá sem um objetivo final, né?
2: Legal? Mas o que é legal? O legal ele é muito relativo, né? O que é legal? Sim. Por exemplo, nesse momento, legal, legal é tomar essa garrafinha de água. Só que, por exemplo, se eu estivesse num bar agora, nesse momento, será que essa garrafinha de água seria legal? Pô, de repente, uma cervejinha gelada com uma, uma porçãozinha de camarão ficaria melhor ainda, né? Então, esse legal é totalmente subjetivo. Por isso que, muitas vezes, esse processo de análise exploratória... Você falou uma, palavra, uma, frase, uma frase perfeita. As pessoas começam a andar em círculo. Aí você começa a processar, processar, processar a informação para chegar aonde? Se eu não tenho nenhuma direção, se eu não tenho nenhum, nenhum objetivo, qualquer coisa serve. Então, esse é o grande pecado que eu vejo que ainda a gente não conseguiu é, é, fazer com que a ciência de dados, de fato, hoje tenha o, 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 o devido reconhecimento que ela merece. Já está tendo, tá? Muito mais do que deveria. Mas, cara, ela tem um potencial brutalmente maior.
1: Aí faz com que o pessoal cria uma percepção de que perdi tempo, dinheiro, isso aqui não serve para nada, o cara passa o dia ali, Por quê? Por quê? ali Por quê? coletando informação.
2: Por que que acontece isso? Porque, pensa comigo, uma empresa que investe milhões de reais para montar uma estrutura de, de dados, ela quer coletar resultado rápido. E em nenhum momento esse, isso foi acordado sobre qual é o período que eu vou começar a coletar resultados. Para coletar resultado, primeiro, eu preciso saber o que eu quero responder. Se eu fico perdendo muito tempo para descobrir o que eu quero responder, passa três, quatro, cinco, seis meses e eu não atinjo resultado nenhum. O que a empresa faz? Desativa as estruturas ou tira o foco, tira o pé, muda de direção. O que acontece? Gera uma frustração em e cima aí vai desse dizer processo.
0: que o projeto não deu certo o problema está em lugar algum...
2: ali né? ah não o problema está nos dados o problema está nas pessoas cara o problema é... na verdade é mais estrutural e né? aí
0: e aí hoje assim hoje você já vê várias plataformas aí que que a galera usa tipo o próprio Power BI tem o Tableau tem várias plataformas de visualização dos dados Sim. né a a, a a pessoa que realmente está ali na ponta realmente sendo analista de dados ou a parte de negócio digamos assim Cabe também essa pessoa que não está fazendo a parte de extração, transformação e carregamento, que é o ETL, né? Que está falando Extract, Transform e Load lá. Essa pessoa que tem que ter expertise, ao teu ver, muito diferente do cientista de dados que está ali atrás com essa, com essa expertise, como é que você diferencia as expertise dessas duas pessoas? Sim,
2: sim, elas têm, elas têm que ter expertise um pouco diferentes. O cientista de dados, via de regra, ele tem que ter uma capacidade para mergulhar mais nos dados, extrair padrões que ele não vai conseguir extrair com dashboards, né? Com esses, com esses gráficos mais simplesinhos que você coloca no dashboard, que é bonitão, que ele gera uns alertas, todo visual, colorido, que você mostra para um diretor executivo. O cientista de dados, ele vai olhar vai usar métodos mais complexos de identificação de padrões e vai conseguir, por exemplo, identificar lá que no meio de 3 milhões de imagens tem, cara, três tipos de peças defeituosas que ele identificou que são totalmente diferentes, que nem o ser humano tinha conseguido detectar. É, e Enquanto que o analista de BI ele tem que ter uma capacidade mais artística de conseguir transformar um dado bruto em algo que possa ser visualizado mais rapidamente, que qualquer pessoa que consiga bater o olho já consiga Putz, cara, agora, agora consegui ver essa, ver, ver essa tendência, agora consegui entender o que está que acontecendo. Então, parecem profissionais totalmente distintos sobre o nível de, de profundidade que eles têm sobre os dados. Mas tem um ponto em comum, que aí o que entra o que a gente chama de alfabetismo de dados. que Todas as pessoas da empresa, independente do nível hierárquico, têm que, ter, que é ter a capacidade de olhar para uma massa de dados e dizer, cara que tipo de análise eu poderia tirar daqui? Que tipo de insight eu poderia tirar daqui? Mesmo que ela não tenha um conhecimento profundo de analytics, mas ela tenha o que a gente chama de pensamento crítico sobre os dados. Começando pelo quê? Pelo problema. O que eu quero resolver? Conta um exemplo rápido, super rápido, de um workshop que eu dei há uns anos atrás sobre alfabetismo de dados para um grupo de operadores de central de atendimento. O pessoal terminando no ensino médio, cara. Ensino médio maioria não sabia nem somar direito. Até se perguntasse tabuada para a galera ali, alguns não iam responder 5 vezes 7 direito, né? 5 vezes 9 8 vezes 5 Legal. Comecei a, a explicar para eles, assim, basicamente, os princípios de análise de dados, mas assim, para pessoas que não têm nenhum conhecimento de estatística, zero. Tanto que o pré-requisito é, basicamente, curiosidade e pensamento crítico, só isso. Esse era o pensamento crítico terminou o, o, o workshop, um menino veio para mim e falou assim, Marcelo, eu tive uma ideia que legal pra caramba, sabe o que é a ideia que eu tive? Fico pensando, eu atendo ligação o dia inteiro aqui, fico, vejo os meus colegas atendendo, a quantidade de, de, de motivos que as pessoas ligam aqui, eu vejo os caras falando, meu, é muito grande. Mas eu fico pensando, será que não tem algum tipo de concentração, cara? possível, Pô, será que eu tenho 3, 4 mil motivos diferentes de ligação será que não tem é, gente ligando pelo mesmo motivo, que de repente se a gente conseguisse identificar isso, a gente conseguiria trabalhar de forma proativa e daí, e daí é, 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 reduzir o custo da operação, olha o pensamento de um moleque de 17 anos olha o pensamento, cara, conhecimento estatístico analítico zero Sentei com ele, pegamos um, um exemplo de uma, de uma, de uma base de, 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 de contatos de um mês e le, le, elencamos lá, tinha lá alguns milhares de motivos mesmo. Cara, aí falei assim, você já ouviu falar numa análise chamada análise de Pareto? A análise de Pareto é aquele velho, famoso 80-20. Será que, de repente, eu tenho uma concentração de motivos aqui que podem responder por uma, um percentual significativo dos chamados cara, batata, ele identificou 50 e poucos motivos que, que, que chegavam a representar quase 45% do total, total de ligações. Ou de 3 mil motivos, 45 deles, os mais relevantes, representavam quase metade das ligações. O que, que ele fez? Conversou, passou a ideia para cima, conversaram com o supervisor, o supervisor conversou com a, com a direção, os caras criaram e melhoraram o portal de autoatendimento da empresa para tipo, cara, para que que você pegar a segunda via da fatura, você precisa ficar ligando para uma central de atendimento, ficar meia hora no telefone, você pode entrar na internet, se
0: autenticar ali... E ainda pá... vai passar o número do boleto, anota o número do boleto Rico Pois é,
2: o... então o que acontece? O que acontece, cara, eles conseguiram reduzir quase 40% o volume de chamadas por aqueles motivos por uma análise mega, mega, mega simples. É o que eu estou falando. É, analítica, análise de dados, não precisa ser necessariamente algo complexo.
1: Entendeu? Maravilha. Perfeitamente. Cara, é, 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 acho que até uma, uma questão bem, bem interessante, eu estava pensando aqui, a respeito de, de inteligência artificial. Né? É, e acho que existe uma, uma preocupação, que isso até a indústria de Hollywood mostra muito, é, em relação ao, ao controle da inteligência artificial. E, e como é que as pessoas constroem, os programadores, os criadores é, é, dessa inteligência inicialmente, é, fazem isso de maneira ética? Quem é que supervisiona a inteligência artificial para que isso não fuja do controle e continue sendo ético? Esse é um tema mega, mega polêmico e complexo. Por quê? O que
2: acontece? Eu participei recentemente de um fórum é, com vários executivos aí de áreas de data analytics do, do mercado, é, é, o tema do evento foi basicamente inteligência ética e responsável. Por que que acontece? É, a inteligência, no que ela se baseia? Vamos pensar o algoritmo de inteligência artificial. Via de regra, esses que são implementados nas empresas. Eles se baseiam nos dados. E os dados, eles são gerados por quem? Pelas decisões que as pessoas tomam. então Vamos pensar um exemplo aqui. Ó, seleção de pessoas. Seleção de pessoas eu vou contratar, vamos pensar lá, depois de 10 anos atrás, que eu estou começando a armazenar a base de dados, eu vou começar a contratar gente para a minha empresa. O que eu quero como modelo de estagiário? Eu quero um estagiário que seja faculdade top de linha. Nunca viu é, 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 anúncios desse em, em, em CIE, em institutos de, de, de recrutamento de estudantes. Então o pessoal queria, não queria atrair gente de faculdades nível B, queria pegar a gente da Unicamp, USP, papapá. Você já está criando um viés aí. Sim. Por que você está criando um viés aí? Porque você está partindo de uma premissa que as pessoas que vêm dessas faculdades necessariamente são melhores. E nisso você cria uma discriminação contra, por exemplo, pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de, de, de digamos, de entre aspas, de, 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 de possibilidade na vida, e estão estudando aí em outras, não vou citar nomes por questões éticas, né? Mas, e acontece, isso começa a popular a base de dados. Aí vem um, 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 vem um, um amigo do grandão aqui e fala assim: ah, vamos criar um projeto de people analytics. Aí resolve desenvolver um modelo de inteligência artificial que pega todos esses dados históricos para dizer qual é o perfil de um estagiário de sucesso. O que, é que vai acontecer? Nessa base de dados, muito provavelmente, a população negra está subrepresentada, a população gay está subrepresentada, a população feminina está subrepresentada. O que acontece? O modelo de inteligência artificial que vai ser construído vai ser carregado de viés. E, muito consequentemente, vai ser um modelo completamente irresponsável. Você não vê as empresas cada vez mais querendo ter diversidade nas equipes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Justamente porque elas não querem... Que é, 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 os algoritmos sejam os grandes tomadores de decisão sem que haja uma consciência crítica. Que é um pouco o que você está perguntando. Então, o que acontece? Hoje existem mecanismos que permitem que eu consiga não só identificar viés nos algoritmos de decisão, como permite que eu, permita que eu consiga tratar isso. Não consigo eliminar, mas eu consigo tratar isso minimamente antes desses. Desses dados serem usados para treinar os algoritmos e, mais do que isso, consiga criar um processo de captura de dados que favoreça essa amplitude de perfis que eu quero avaliar de uma forma igual. Não sei se vocês viram o filme, o, o, o documentário Coded Bias. Já o documentário Coded Bias? Tá no Netflix, procura não, isso Não, sei, não. Procura lá no Netflix, Coded Bias. Tá
1: Eu... aí a dica, viu, pessoal? Ah. Coded <risos>
0: Bias. Não, viu?
2: baita dica. Essa dica é de ouro. <risos>
0: Matadora. Tem um, um ponto que você trouxe aqui que é interessante, Marcelo, que até um, durante um, uma apresentação de estatística o cara comentou. Pô, você vai fazer então a média salarial das pessoas que moram em São Paulo. Você vai fazer só ali na Faria Lima, como é que vai sair essa média aí? Você vai. Totalmente. Isso é um dado e, vesado. Ou, ou outro, outra coisa, não, vou fazer na Paulista, pega a galera que tá vindo do, do, da, da periferia trabalhar ali, você pega lá, anotando, quando vê vem um filho de um grande banqueiro que trabalha na região ali, como você falou, não vou usar o nome lá, pá, anota o salário dele. Cara, por, por outlier da, da região. Totalmente. Entendeu? Daí você então, vai pegar a média depois. É, aí você pega vai, a média. Uma média. O
2: que, que essa média vai representar? Absolutamente nada. Esse é o grande ponto. Esse, esse é, 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 documentário Coded Bias, ele conta a, um experimento de uma pesquisadora do MIT chamada Joy Blawani. É uma, é uma pesquisadora negra. O que, que ela identifica? Ela, ela, ela se dedica a estudar o, 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 a, processos de viés nos modelos de classificação de imagens nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc. E ela identificou uma falha séria no algoritmo da, de classificação de imagens da IBM. Tanto que a IBM chamou ela para Pra, pra dar uma palestra lá e corrigir isso, ajudar a corrigir o algoritmo. Que que não eu ainda... vai dar spoiler, viu? Que no The Bigs não pode ter spoiler. <risos> não, não, aí eu paro por aqui. Eu paro por aqui e, e deixo a curiosidade para quem tiver interesse em saber mais. Vai lá assistir o, o Colded By. Cara, baita, baita de um, de, um, de um documentário que te prende do início ao fim.
0: Marcelo, em termos de ferramentas aí, é, eu tenho muito lido aí com, lidado com o pessoal, todo mundo fala, rapaz, a pegada agora é estudar Python, estudar Python, estudar Python, estudar Python. Algumas pessoas ainda falam do, do R, né? É realmente, você acha que uma ferramenta, para quem quer começar aí no mundo da, do, do Data Science, do Data Analytics, começar pelo, pelo Python mesmo, o que, é que você acha?
2: Ó, oh, vamos lá. É, primeiro eu vou dar um meu viés pessoal, tá? Mas eu, eu, eu já deixo claro que ele é uma visão enviesada. Por quê? <risos> Porque eu sou estatístico. Se eu sou estatístico, puta, eu aprendi, eu aprendi a mexer com R ainda na versão antiga, que era o S+, cara, há 20 e poucos anos atrás. Então, quer dizer, é, quando o R surgiu nas primeiras versões abertas, cara, eu falei, porra, meu, a ferramenta é legal. Pô, me identifiquei rapidamente com ela. Isso significa que ela seja necessariamente a melhor ferramenta? Claro que não. Vamos pegar um outro viés contrário, de um cara que é um desenvolvedor. Ele olha para a ferramenta Python, que é uma linguagem de desenvolvimento, de aplicação, de website, inclusive de data science, pô, fala, puta cara, essa ferramenta aqui é de A a Z, faz tudo. E além de ser bem fácil de, 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 de você é, aprender a se desenvolver. Então, o que acontece? Se você olhar o crescimento da linguagem Python hoje, nos últimos, vamos pensar nos últimos 10 anos, cara, um crescimento absurdamente exponencial. Hoje é a linguagem de programação mais usada da atualidade. Então, assim, se for para dizer cara, ela é melhor ou ela não é melhor, eu prefiro dizer o seguinte, eu Sempre oriento os alunos a criarem uma independência. O que é uma independência? Cara, começa aprendendo uma, mas não fica necessariamente preso a ela. Porque, no final das contas, você vai ser pago para resolver um problema. Se você vai usar a ferramenta A, B, ou C ou X pouco importa. Então, o que acontece? Faz o seguinte: começa aprendendo Python, que é o que todo mundo basicamente está aprendendo. Só que vai dar uma olhadinha no R. E aí o paralelo que eu faço é o seguinte: para dados não estruturados, para trabalhar com deep learning, para trabalhar com aplicações mais complexas que envolvem texto, áudio, vídeo, imagem, honestamente, Python ele é muito mais competente, além de ser performático, ele é mais performático que o R, porque o R é mais lento para processamentos em larga escala. Né, do que o Python, fazendo comparação só entre os dois. Né? Nem que, não que o Python seja tão rápido assim. Se comparar Python com Scala, vixe, vixe, Python vira uma carroça. Vixe. Só que comparar Python com R, o Python é mais rápido. Só que para análise estatística, vias de, via de regra, análises científicas, o R tem uma quantidade de bibliotecas brutalmente maior. Então, quer dizer, não tem certo ou errado, melhor ou pior. A grande, o, o grande profissional que vai se destacar é o cara que consegue rapidamente é, sair de uma para outra e trabalhar de forma intercambiável. Entendeu? que nem lente de câmera. Você tira uma lente grande angular para tirar uma foto mais aberta e você depois troca por uma tele para pegar uma foto mais fechada, com um ângulo específico. E você lida bem com todas. É, R-Python é a mesma coisa.
1: Entendeu? Não é, tem certo é, e é o, o que se destaca é o cara que entende a pergunta, sabe qual é o problema Pronto. e resolve ele, independente Pronto. da ferramenta que usa, resumindo Exato. isso. É esse
2: o cara. <risos> é esse o cara que as empresas querem, querem ou, é ou da
0: visão. É esse o cara que as empresas querem. E, e Marcelo, você falou aí que muitas empresas estão com esse grande desafio aí de começar a fazer projetos de data science, data analytics. Quais você definiria aí? vamos dizer, assim, uns três ou cinco fatores críticos de sucesso para um projeto desse rodar bem e as empresas terem, digamos assim, um... Um, um certo benefício assim, no médio e longo prazo, até porque eu não acho que no curto não, não consiga, né? Primeira coisa, uh,
2: grandão, primeira coisa, cara, é ter um, um acercamento, né? Assim, uma, uma, uma avaliação muito clara de qual é o problema que a empresa quer resolver. Vou dar um exemplo claro: o que, que é um problema de negócio? Cara, a empresa tá perdendo cliente pra caramba. Porra, meu, a empresa tinha 20 milhões de clientes, passa três meses e tem 16. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Porra, você olha lá os gráficos de entrada e saída de cliente, você pega o saldo e você vê, você vê uma curva assim descendente. Pô, eu estou perdendo cliente pra caramba. Por que, que eu estou perdendo cliente? Aí você começa a fazer um monte de análises e, putz, legal. Até eu entendo por que, que eu estou conseguindo... Por, por, que, que, os, por que, que os clientes estão saindo? De repente o preço está ruim, de repente é porque o serviço não está legal, de repente é porque o concorrente está oferecendo é, é, produtos melhores. Só que maravilha. Legal, mas... Como é que eu posso ter uma ferramenta que me ajude a antes que o cliente cancele, eu consiga detectar essa tendência e oferecer alguma coisa que o convença a ficar, por exemplo. O caso típico é Telecom, né? Você vê hoje em dia uma briga absurda entre Tim Claro e Vivo, né? As três grandes operações. A Oi deixou de ser uma empresa de Telecom, está virando uma empresa de serviço. Mas essas três, Tim Claro e, 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 e Vivo disputam uma tapa a tapa cada cliente. E a grande questão é como é que eu posso evitar que esse cara saia, principalmente um cara que me gera rentabilidade. Então, o problema de negócio é, cara, a minha base de clientes está sangrando. Esse é o problema de negócio, porque o, o faturamento, o resultado da empresa está indo pelo ralo. Esse é o problema de negócio. Agora, o que, que eu vou usar para resolver esse problema? Aí eu posso, de novo, é uma história. Posso usar Python, posso usar R, posso usar SAS, posso usar Faico, posso usar qualquer tipo de de, de de ferramenta. A grande questão é como é que eu transformo esse problema de negócio em algo que, que possa ser uma estratégia de decisão que ajude a empresa a tratar de forma diferente os caras que tenham mais chance de cancelamento. Então, esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto, tem que ter uma, uma união, uma interação brutal entre a área de análise de dados, seja áreas área de data science, etc., e a área de negócio. O cara, cientista de dados, não pode trabalhar de forma autônoma. Tipo, ele vai lá, senta na máquina dele, começa a processar um monte de coisa, depois acha lá uns insights bonitos, coloca no PowerPoint e faz uma apresentação. Esse é o caminho do fim. Sim. Esse processo tem que andar... De, os, dois, os dois times têm que andar de mão de os dados do início até o fim do projeto. E tem que... Sabe, sabe que mais? Tem que ter um patrocinador executivo. Um cara que fala assim... Quanto tempo a gente precisa para isso dar resultado de verdade? Vamos desenhar um projeto para poder, para ver isso funcionando na prática. Quanto tempo? Quatro meses, tá bom, vamos desenhar. Aí entra a metodologia ágil, a, 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 as metodologias Scrum, os projetos ágeis, etc., que vão desenhar o que eu chamo de sprints, que vão ter entregas objetivas de curto e médio prazo, para que lá naquele timeline que foi desenhado para esse projeto gerar resultado, ele começar a gerar os KPIs, os indicadores que a empresa quer. E, sabe, mais um, um fator, Grandão, só para fechar, pra também não é uma <risos> questão exaustiva, né, cara? Não dá para ser exaustivo aqui. É você, é você começar pequeno. Ah, não, mas vamos montar aqui uma estratégia de retenção construindo uma pancada de modelo de churn usando os métodos mais robustos da atualidade. Sabe o que vai acontecer? Chegar no meio do caminho, a empresa muda de estratégia e todos esses modelos vão, vão pelo ralo, vão lá, vão lá para a gaveta. Eu, pô, eu, eu trabalhei num banco, em assim, área de fraude, que o meu chefe dizia para mim assim, Marcelo, enquanto vocês aí... Ficam pensando nos melhores modelos, etc. O fraudador está lá na rua, inventando novas formas de fraudar e gerar prejuízo para o banco. Então, eu, eu, aí ele usou uma frase assim: eu prefiro um modelo razoável, funcionando e tomando decisão, do que um modelo na, da NASA que está engavetado. Sim. Entendeu? Então, começar pequeno, só para fechar, é, te ajuda a você patrocinar fases futuras desse projeto que gera aí um, um roadmap de melhoria contínua,
0: entendeu? Entendi. Uh, Marcelo, você já participou de algum processo de, de normalização de dados, onde os dados não são estruturados e aí tem que normalizar esses dados em, em termos... Já passou por algum desse tipo de
2: projeto? Sim, sim. Eu já participei de um projeto de mineração de texto que o pessoal queria fazer o quê? O pessoal queria usar o, o que, que o, o cliente... Eu trabalhei muito tempo com cobrança, com crédito, né? com prevenção a fraude. E na, na cobrança, por exemplo, o que o cliente fala para o operador de por que ele não pode pagar ou quais são as dificuldades que ele estava passando, cara, podem ser um elemento fundamental para você predizer se esse cara vai pagar daqui um mês, daqui dois, daqui três. Só que é um dado não estruturado. Entendi. E, e olhando o histórico, você só vê lá quantas vezes o cara entrou em cobrança, quantas vezes ele foi acionado, características sociodemográficas dele, quanto ele ganha, se ele está desempregado, se ele não está. Mas o que ele fala na comunicação, o pessoal não estava usando a gente pegou esses dados não estruturados e criamos um, um processo que a gente chama de feature engineering, né, que é basicamente um processo de engenharia de variáveis que você transforma esses dados não estruturados em variáveis, em novos campos para a base de dados para poder testar isso nos modelos preditivos de, por exemplo, de propensão a pagamento, os collection scores da vida, etc, etc. Cara, um monte dessas variáveis geraram ali uma inteligência, uma, uma, um insight, uma riqueza, que deu um saltinho ali, um salto na capacidade do modelo de identificar se o cara ia pagar ou não. Um dado totalmente não estruturado, que a priori os casos não davam bola nenhuma.
1: Caramba. O pessoal ia pela base e aí tinha uma mina de ouro ali dentro. Do, do, do que é isso?
2: A mina de ouro tá no dado não estruturado. Esse é um grande segredo. As pessoas têm que não só ficar muito limitado ao Excel. Cara, por isso que eu, nesse caso eu entendo um pouco a popularidade do Python. Porque como o R... O R também tem bibliotecas para trabalhar com dados não estruturados? Tem, tem um monte. Só que o que acontece? com um Python, você tem isso não só mais desenvolvido, mas também, do ponto de vista de processamento e gente usando, uma quantidade muito maior. Aí você vê, se você procurar tutoriais sobre, por exemplo, processamento de imagem, pode fazer um web scraper. Um outra coisa interessante, web web né você faz raspagem de dados na internet para você gerar a base de dados para fazer uma análise. Por exemplo, eu fiz um, um, um processo de raspagem uns anos atrás para poder ver características de empregos, né? O, que, que, o, que, que, o que, 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 que tipo de qualificação as empresas estavam exigindo para determinados tipos de cargo? Você vai lá e vê um monte de postagens. Ah, eu quero o cara que tem SQL, que tem Excel avançado, que tem a Python, que tem a R, que não tem não sei o quê, que, tenha, que venha de escola XPTO. Aí você pega uma base, vários posts, de milhares de anúncios de um monte de vagas, você pega e joga isso para dentro de uma base de dados e faz uma análise. É o que a gente chama de web scrapping.
0: Né? Sim. Ah. Uh... Tem então, um, um ponto aqui que é, que é até interessante, assim, que hoje eu vejo muito essas plataformas de e-commerce sendo lançadas, e eu vejo muito que a estruturação dos dados elas são feitas de maneira, algumas vezes, bem diferente, né? Por exemplo, você vai buscar celular em uma, aí meio que o iPhone eles destacam, ou não é meio que o celular que você vai colocar as informações de 4 GB, 8 GB, 2 GB, como você tem, por exemplo, em, em celulares Android, você vai avaliar essas coisas, né? E ao mesmo tempo, quando você vai buscar, por exemplo, ar condicionado, tá em refrigeração, esses nomezinhos e tudo isso, né? Como que você vê isso é, sendo aplicados para não, não só para os marketplaces, mas também isso para os próprios produtos que estão sendo lançados? Essa parte de nomenclatura, escolher a nomenclatura é, ideal, isso tem feito muito uso também ou não?
2: Cara, isso aí é útil. Primeiro, não só para machine learning como um todo. Mas também, por um processo, dois, na verdade, tem dois processos assim que eu entendo que podem se beneficiar muito desse tipo de trabalho. Primeiro, a parte de recomendação de ofertas. Né? Por quê? Se imagina o seguinte. Imagina, por exemplo, um marketplace como a Amazon. Qual é a quantidade de SKUs distintos que esse marketplace oferece? Pensando em SKUs ativos. Né? Produtos aí, por exemplo, uma garrafinha dessa aqui de, de 500ml da Cristal, sem gás, é um SKU. A mesma garrafinha 500ml da Cristal com gás é outro SKU. São produtos diferentes, entendeu? Apesar de ser basicamente água mineral. E o que acontece? Você tem, cara, dá para falar tranquilamente é, em centenas de milhares, se não milhões de SKUs. Até porque no final das contas o um marketplace tipo a Amazon é meio que a junção de várias lojas.
0: E, e, é isso que, e é isso que é meu ponto. Porque ao mesmo tempo que você pode estruturar a garrafinha de água em líquido, ou sei lá, em bebidas, né? Pode ser bebidas não alcoólicas. Pô, mas será que tá boa essa divisão em bebidas, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas? o cara vai achar
2: tão fácil é, aí, quanto a, ele acharia. Aí,
0: aí, bebidas, bebidas alcoólicas, aí vai ter cerveja, cerveja artesanal, cerveja convencional, enfim. E aí você começa a ter essa, essa estruturação, essa meio que essa árvore de dados, e ao mesmo tempo que você vai ficar uma árvore de dados tão longa, começa a se tornar complexo de você identificar aquele produto que você quer comprar, né? Pô, tu tem que dar sete, oito cliques aqui pra chegar no meu produto, né?
2: Por isso que existe. Por exemplo, a própria Amazon inventou isso alguns anos atrás. Que hoje é, puta, meio carne de vaca hoje, né? Mas é o que a gente chama de análise cesta de mercado, né? Nem foi a Amazon, foi o próprio Walmart que inventou lá, né? Lembra da, da, da relação entre as fraldas e as cervejas, sim, lá? Sim, 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 Cara, porra, meu, hoje em dia, com essas bases de dados gigantes... Cara, aconteceu isso comigo. Eu tava em Nova York eu estava procurando ah, no, no, no site da Amazon uma caixinha de som da, da Bose, que eu queria comprar. Aquela Soundlink 3 lá. Pô, meu, puta ca... caixinha de som. Cara, 140, 150 dólares mais ou menos. Beleza. Eu cliquei na caixinha de som para comprar. Eu ia comprar, e ia fechar a compra ali. Só que apareceu logo embaixo, assim, uma mensagem. Pessoas que compraram essa caixinha de som também compraram.
1: O famoso bundle aí. Com... Mano,
2: mano, aí eu vi uma capinha pra caixinha de som, de couro, combinava com a cor dela, tal, não sei o quê, que era mais 50 dólares. No final das contas, eu, eu, eu gastei 50 dólares num negócio que eu não precisava, só que no Fergir dos Ovos me chamou atenção. No bundle, ele tava com um descontinho ali, e acabei 50 dólares pagando a mais. Cara, é, é, eu tinha tendência de comprar essa... essa, 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 essa essa capinha de couro, cara, talvez se eu visse ela pronta, com a, com a caixinha dentro da capinha, bonitinha tal, não sei o quê, eu até, até tivesse comprado, mas não era meu pensamento original. Então, o que acontece? Só que, de alguma forma, tinha uma tendência. Tanto que eu, 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 eu acabei uh, juntando lá e comprei. Era uma infância.
0: Comprar, não comprar, comprar, não comprar. Comprei, né? Exato, exato.
2: Não, se você olha com câmera fotográfica, hoje, velho, se os caras fazem um negócio de bundle desse e colocam a câmera com uns bandonzinho com umas lentes, amigo, certeza absoluta que o cara não vai vender só a câmera, ele vai vender é, acessórios também. Então, o que acontece? Isso que você está falando, essa complexidade, por conta da, da, dos diferentes tipos de classificação que um produto pode ter, cara, você pode usar uma pancada de abordagens, como motores de recomendação de oferta, como análise de cestas de produtos, e... Isso para você tentar oferecer fazer o cara consumir mais, comprar mais, aumentar as vendas do e-commerce, né? Mas tem outro lado legal também, que é um lado que sustenta tudo isso, que é você conseguir entender como é que vai ser a leitura da demanda por esses produtos lá na frente, que é o chamado forecasting, né? Sim. Que é o chamado forecast de demanda. Porque como você tem uma quantidade gigante de produtos distintos... Puta, cara, fazer modelo para tudo isso é uma arte, porque a quantidade de combinações de produtos, categorias, etc., é muito grande. Então, aqui, nesse caso, métodos de previsão estatística, e pode, pode ser desde modelos, 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 modelagens, né, algoritmos mais simples, com alisamento exponencial, médias móveis, até algoritmos mais robustos, que envolvem até redes neurais. Muita gente usa redes neurais para fazer previsão de demanda futura. Eu trabalhei, por exemplo, com redes neurais para fazer previsão de demanda de energia. Então, quer dizer, a rede neural tem uma utilização muito grande. Né? Mas, claro, você precisa começar necessariamente com ela. Cara, por que, que você não pode começar com algo que seja mais simples e funcional e vai criando uma estratégia de avanço, de, a, de melhoria do seu modelo, da, da, do seu algoritmo, ao longo do tempo? Esse é um ponto, é um ponto de, 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 de reflexão importante. Sim,
1: dá, dá, dá o passo inicial na direção correta, por isso que seria interessante começar dessa maneira, né? E, que, e, e crescendo de maneira orgânica, né? Para você atingir os seus, seus objetivos, aí, os objetivos da empresa e, e responder Sim. a pergunta Exatamente.
0: final. Exatamente. Marcelo, você, qual era a dica que você daria aí para dica, né? Que <risos> você daria para alguém que está saindo da faculdade, enfim, ou, ou até mesmo qual faculdade fazer para vai para estatística mesmo ou como que você indicaria alguém que iria traçar o caminho da ciência de dados e Sim. e também da análise de dados Ó, tem algumas dicas assim que para mim são pós,
2: são enfim, vitais, que que você vitais? Acha? né? São vitais porque você tem tem públicos de todas as naturezas. Né? Tem gente que tá terminando ensino médio, o cara vê esse esse buzzword aí em torno da ciência de dados, já quer ir para essa linha. Tem gente que tá numa da, terminou a faculdade, tá fazendo um trabalho lá, trabalha lá numa área Xpto, puta não tá muito contente, vê esse negócio da área de ciência de dados, quer pular para lá. Cara, tem diferentes diferentes é, é, conselhos que eu daria. Primeira coisa, primeira coisa, é, será que esse mundo é para você? Esse é um questionamento provocativo. Por que um questionamento provocativo? Cara, antes de se matricular numa pós-graduação de Data Science... Meu, faz um curso rápido de R aí, de duas, três horas. Tem um monte aí na internet. Você pega aí no, plataformas de ensino como Udemy, Data Science Academy. A Data Science Academy é até melhorzinha, mas a, 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 a Udemy já, é, já tem curso assim, uma quantidade enorme de curso assim. A qualidade já não é tão, tão, tão top quanto a da Data Science Academy. Mas não importa. Escolha a plataforma que você quiser, faz um curso rápido ali e vê. Putz, cara, isso mexeu com o meu coração. Me apaixonei. Gostei, pirei. Se você gostou, vai adiante. Por que eu estou falando isso? Porque eu dou aula para alunos de pós-graduação em ciência de dados, que o cara, male male, sabe mexer no Excel. Aí ele vai de cara, ele é despejado, ou ele é apresentado para o R e pro Python, ele começa a ter pesadelos. Ele começa a ter soluços, né? Começa a ter convulsões. Por quê? Porque o cara, velho, o cara... Mas peraí, é isso aí que eu vou ter que fazer quando eu estiver trabalhando? Não, mas não era isso que eu esperava. Eu
0: gostava de ciência de dados até saber o que é que cientista de dados é, faz. Né? Pois é, velho.
2: Aí o cara viaja na maionese e desiste. E se frustra mais do que isso. Então, que assim... Primeira coisa, vale o segredo também do projeto, do, de um projeto de, de modelagem. O, o seu projeto de transformação, de autotransformação num profissional de ciência de dados, ele também pode ser modular. Começa devagar, amigo. Vai com calma, vai lendo matérias, vai lendo reportagens, pega uns livrinhos de estatística para dar uma olhada. Puta, cara, me apaixonei por estatística. Pirei. Putz, você, tá, você tem mais chance de ser um bom cientista de dados do que um cara ruim. Só que, é, beleza, gostei disso, vou adiante. Putz, maravilha. Começa a refletir sobre que tipo de problema de negócio você gostaria de resolver ou em que área você gostaria de atuar. Porque o que eu vejo muito, um monte de cientista de dados com puta conhecimento de modelagem, de algoritmos, que não sabe aplicar isso a um problema real que cai na mão dele. Ah, e agora o que eu faço? Aí o que acontece? Dá desespero no cara, aí ele vai para a empresa e, 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 no dia a dia da empresa, as coisas pipocando, as coisas são como são, não são estruturadas. O cara fica desesperado e resolve desistir da profissão. Ah, porque não era isso que tinham falado para mim que era ciência de dados. O pessoal falou para mim que era só aplicar algoritmos. Aqui a
0: base <risos> aplica, né? Aqui a base
2: aplica. Eu vou contar um caso rápido: que eu trabalhei numa empresa de telecom só para você ver a expectativa da realidade. Trabalhei num projeto, numa empresa de telecom, não posso falar o nome, mas para quê? Era para identificar qual que era a chance de um cliente entrar com uma, com uma ação judicial contra a empresa. Cara, um dos caras que trabalhava no meu time, ele era considerado assim, como se fosse a joia da coroa. Cara mega especialista, doutor, conhece tudo de Python, de R, um monstro. Né? Um cara desse vai destruir. Colocamos, fomos fazer o projeto, tal, não sei o quê, Aí, na reunião inicial, que era para conversar com o cliente sobre. para entender quais seriam os potenciais fatores que influenciariam o cliente entrar com uma ação. Eu tava lá, cara, suando. Minha, não, ó, as minhas costas aqui tá suando pra caramba. Aquele dia, se eu, se eu pegasse a minha camiseta e torcesse assim, cara, eu encheria essa garrafa aqui facilmente. Porque foram oito horas tensas, assim, umas 20 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo. Assim, mas, como é normalmente no dia a dia. É, e ele lá todo tranquilo eu falei assim, cara, anota aí pra gente depois ter, de, fazer uma, um apanhado geral e conseguir ter uma, 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 um, um resumo do que a gente discutiu aqui, cara, eu fui lá olhar depois se ele tinha anotado alguma coisa ah não, sabe o que que é, puta, a conversa estava meio chata, tá, não sei o que tinha outras coisas urgentes aqui pra fazer no R, tá, no PAI, então eu acabei me concentrando nisso, eu falei, cara mas, o
0: cara sai que, da reunião
2: <risos> Em que ele ficou na reunião, mas ele estava mas não estava, sim e aí, o que acontece? Resumo da ópera. Cara, é, 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 ele estava numa realidade que ele achava que ciência de dados era só a partir do momento que eu passasse uma base de dados para ele, para ele começar a modelar. Quando, na verdade, isso é uma parte limitada do projeto de dados. Uma parte importante é você desenhar todo esse processo em torno do problema que você vai resolver. Por exemplo, por que um cara entra com uma, uma ação contrária? Porque, por exemplo, o cara pediu para instalarem uma, 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 uma TV a cabo, por exemplo, os caras, não, os caras foram lá, fingiram que instalaram, ou se deu algum problema, acharam que instalaram, não instalaram e começaram a cobrar o cara. Aí o cara fala assim, pô, mas peraí, por que estão que me cobrando? Vocês nem instalaram, o cara abre reclamação, fica puto, tal, não sei o quê, e continuam cobrando ele. Aí o cara não paga jogam ele no Serasa, negativam ele. O que, que ele faz? Entra com uma ação contrária e pede... Pô, ele pagava 100 reais por mês, pede, pede, pede uma indenização de 5 mil. Se, pô, faz a conta. 100 reais para 5 mil são 50 vezes. Um cliente fazendo isso, pô, ok, não dá impacto nenhum. Pensa em 10 mil clientes fazendo isso. Sim. tamanho do rombo. Então, o que acontece? Um, a pessoa, para realmente, se ela quer ser um cientista de dados, ela tem que ser uma pessoa extremamente curiosa, questionadora, crítica e absolutamente provocativa, porque ela tem que colocar o dedo na ferida para poder identificar que fatores podem estar relacionados ao evento que ela está estudando. Então o que acontece? Esse tipo de perfil é o tipo de perfil de cientista de dados, seja ele mais extrovertido, mais introvertido, isso, tanto não, é, isso não é tão relevante assim. É importante, até certo ponto, uma questão de apresentação, etc., mas uh, tem pessoas que são introvertidas, que eu conheço, que são geniais. Por quê? Porque, mesmo sendo tímidas, elas conseguem estabelecer um link entre elas e o cara de negócio que, pô, tudo que ela gera de insight, ela valida com os caras. Quando você vai apresentar isso para uma direção num board, por exemplo, numa apresentação executiva, todo mundo está comprado. É basicamente uma for... A apresentação é basicamente uma formalização. Então, esse processo é construído. Então, é, 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 estudar estatística, é, é, pensar em, 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 resol... em querer resolver problemas, eu acho que são alguns dos, dos pontos que são mais importantes para qualquer profissional que queira é, se dar bem nesse... Ah, e outra coisa fundamental. Cara, resiliência é uma qualidade brutal. Por quê? Porque te dá a proteção para você não se frustrar de forma exagerada, porque a realidade do dia a dia ela é completamente diferente da expectativa que a gente vê em documentários do YouTube, em lives que o pessoal fala, em casos de uso maravilhosos que você vê nas revistas, etc, etc. O dia a dia é totalmente diferente. Os dados, os dados, são, os dados são bichados, o chefe não tem paciência, a área de negócio quer o um negócio para ontem e, cara, e você tem um tempo limitado para chegar lá numa resposta. Você
1: passa um dia olhando para esse negócio aí, não sai nada daí. Não sai nada, área, puta, e o chefe cobrando. Olha o custo dessa área. Olha o custo
2: da. É, exatamente, você começa a ouvir papo, ah, você, você, a nossa área não é de receita, nossa área só gera custo, ah, vão ter corte de cabeças, a empresa entra em reestruturação, pô, cara, se, se o cara que for trabalhar com dados não tiver um pouquinho de, de autocrítica para poder saber se é esse ou, ou, ou não é o mundo que ele quer trabalhar, eu não tô falando que seja um inferno, não, muito pelo contrário, é uma delícia, é gostoso pra caramba, só que não é essa não é esse cenário cor-de-rosa que as pessoas, muitas vezes, é pregam entendeu?
1: Na realidade, isso é muito vendido hoje, né? O pessoal vende um, 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 um sonho muito, muito facilmente e, às vezes, ele... O cara nem vive aquilo, né? Ele, ele te vende uma história que vai gerar algum retorno para ele, ou ele te vende um treinamento, ele te vende alguma coisa como se aquilo fosse as mil maravilhas e quando você, quando você vai ver, na realidade, a... a, a, a... Na prática, a teoria é outra, né? Quando a coisa começa a acontecer, você olha assim, caramba, o que eu tô fazendo <risos> da aqui? A visão é cara? que nem a questão do salário. Você vê aquelas matérias?
2: Ah, não, salário de cientista de dados até 30 mil reais. É a mesma história daquela passagens aéreas em promoção. Tem uma passagem a 149, eles colocam lá passagens a partir desse 149. Você vai tentar comprar a mais barata que você acha é 2,40.
1: <risos> é a grande realidade. É a grande e, realidade. E, não é,
2: e não é, porque se tiver a distribuição de valores, de salário de um cientista de dados, Cara, 30 mil tá muito, mas é muito longe de ser uma realidade brasileira, muito longe. Tem alguns outliers que chegam, a esse tipo, geralmente profissionais com uma, quanti uma quantidade de anos de experiência, puta, cara, ó, o cara ralou, ralou, ralou para chegar ali. Mas o cara era estatístico, era um analista de sistema. É um
0: outlier, certeza, né?
2: É um outlier. Pô, cara, a grande média tá girando ali na faixa de 6, 7, 8 mil para baixo, Aí o cara entra, e outra coisa, o cara fica com uma expectativa de crescer rápido, porque é uma área que, teoricamente, tem rápido crescimento, ele acha que daqui do... Ainda mais essas gerações novas aí, né? O cara entra e em dois anos já quer ser diretor da empresa. Entrou como cientista de dados júnior, que dois anos já quer ser diretor de ciência de dados. Tudo bem, pode até ter essa expectativa, mas pense também em gerar resultados numa escala muito mais exponencial do que essa, porque daí, obviamente, a empresa... Puta, esse cara é um Einstein, né, velho? Vamos promover esse cara para diretor de ciência de dados, o salário dele aumenta 10 vezes. Mas não é realidade do dia a dia para a maioria das pessoas. Esse é um ponto, e isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes a minha professora fala para mim, pra eu, às vezes para eu pegar leve e é. tal, não sei o quê. Cara, assim, eu fui educado é, sempre querendo ouvir a verdade, entendeu? Porque eu não quero me frustrar vivendo um mundo que não existe. Eu quero saber, eu quero saber onde é que eu estou pisando, até para poder me planejar, até para poder de alguma forma. E isso não tira meu entusiasmo, pelo contrário, eu sou extremamente entusiasmado pelo, por esse universo. Só que eu não quero que as pessoas sejam enganadas. E, sim, e, sim. e, eu, e, eu, e eu, cara, eu abro isso, eu, eu coloco isso de forma extremamente aberta para para os alunos, entendeu? Tem, o, tem os dois lados, mas tem que entender o que é de fato a realidade.
1: Traz, traz a vida como ela é, né? Exato.
0: Davizão, é, a gente está quase chegando no, no nosso horário. É, eu tenho uma pergunta aqui. É, o que, é que você vê de futuro e tendências aí da ciência de dados, cara, uma coisa
2: que é muito legal, e essa preocupação um pouco é, tem a ver com uma, da, uma das perguntas que o Davizão colocou daquela questão da inteligência artificial autônoma, né? Você viu que, e é, da, e é daquela, da, daquela empresa do Elon Musk lá, né, do OpenAI, acho que é OpenAI, né, que é o GPT-3. Daqui a pouco surge o GPT-4, GPT-NIA, cara, que é uma inteligência artificial autônoma. Você pega lá, você quer fazer um resumo de um livro, você coloca é, 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 o, o, o conteúdo inteiro do livro num PDF e tal, já sai um resuminho ali de 50 linhas. Um negócio pronto para você, espetacular. Você pensa assim, qual o impacto disso? Imagina o impacto disso para, obviamente, já está já tá acontecendo para carros autônomos. Você já, já não tenha mais a necessidade de ter pessoas pilotando. Claro que ainda com alguns refinamentos que precisam ter. Mas, cara, você tem uma grande tendência de que as pessoas precisam se reinventar. Você viu aqui o, o, o pilot ali? Uh, esqueci o nome do produto exatamente, é um produto aí do GitHub acho que é palha de alguma coisa, cara, que ele faz automação de código. Você começa a digitar, pá, ele já te sugere todos os códigos ali. Quer dizer, vai matar o programador? Não vai matar o programador, mas ele vai, teoricamente, exigir que o programador é, consiga é, ser mais inteligente na questão da construção do código, na questão da, da, do, do tipo de problema que aquele, aquele código vai resolver. Ou seja, vai ter que, de alguma forma, é, é, refinar o tipo de atuação de cada pessoa. As pessoas não vão mais poder se limitar ao básico. Isso é bom, porque desafia as pessoas. Então, eu vejo como um grande, uma grande tendência é cada vez mais aplicações desse tipo de inteligência artificial mais, entre aspas, autônoma, que permita que a gente consiga ter um grande nível de produtividade num espaço curto de tempo. Então, cara, eu acho isso espetacular. E eu sempre... Só que o que acontece? Esse tipo de inteligência não vai matar, por exemplo, a capacidade crítica, do cientista de dados, muito pelo contrário, vai tornar esse processo mais produtivo, um negócio que o cara demorava, às vezes, uma semana montando código, cara, você pode eventualmente ter isso pronto em questão de horas. Pô, isso não é ótimo? Isso não é fantástico? Isso é fantástico. Então, por isso que essa capacidade de você interagir com o um negócio, que parece uma coisa meio óbvia, né? Parece óbvia. Eu falando assim, fico pensando, caramba, não acredito que eu estou falando isso. Parece tão óbvio. <risos> Só que, na verdade, não é tão óbvio, porque a maioria das empresas pecam quando desenvolve projetos projeto de ciência de dados e não presta atenção para isso. Aí acontece, via de regra, ah, não, o algoritmo não funcionou, ah, não. Muitas vezes os dados não têm a resposta correta, pode ser que não tenha, os dados sejam ruins. Pode
0: ser que os dados sejam ruins, mas isso você tem que imaginar. E talvez você não fez a pergunta de maneira talvez correta. Talvez você não fez a
2: pergunta correta, <risos> talvez você não fez a pergunta correta. Então, essa história, só para é, fechar com a pergunta que começou. Cara, essa história de que os dados são novo petróleo, para mim, muito, sinceramente, tremenda balela. Por quê? Porque a gente parte da premissa que o dado por si só, ele possui valor, quando na verdade quem dá esse valor para os dados, são as pessoas, através das perguntas. Sem esse direcionamento, cara, essa montanha de dados vai ser simplesmente uma montanha de dados, vai ocupar espaço nos servidores, nos data lakes, etc, etc, e vão frustrar as empresas com relação aos objetivos que elas têm.
1: Maravilha, isso aí, Marcelo. Isso aí. Marcelo, Aqui não é o show da Xuxa, cara, mas deixa um beijinho aí para quem você quiser, cara.
2: Ah, aqui é um beijinho, vou mandar um beijinho para minha esposa, para as minhas filhas, para a minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos, todo mundo. E, cara, obviamente, deixa aqui um abraço. Primeiro, um super agradecimento aí vocês pelo, pelo convite, ao Andrezão lá pela, pela indicação. Cara, e assim, e um abraço bem grande também para todo mundo que quer entrar nessa área. Assim. A área é linda, ela é maravilhosa, ela é muito legal, mas ela tem desafios que muitas vezes não te contam. Então, assim, é, é, cria, um, cria uma visão um pouco mais crítica sobre é, é, o que você é, quer e o que você não quer, para decidir, para tomar melhor decisão, de entrar ou não entrar numa área dessa.
0: Maravilha. Marcelo, um prazer te ter aqui no The Bigs Podcast, é, valeu demais aí por todas as informações, os insights que você falou aí pra gente, não só pra gente, mas quem também tá iniciando nessa área e quer iniciar nessa área de Data Science, Data Analytics, muito conhecimento aqui na mesa hoje, hein, Visão.
1: Foi, foi aprendizado demais, <risos> aprendizado demais, cara. Então... Express, né, é. É. aprendizado express. Exato, exato, exato. então foi, foi uma aula, cara, uma verdadeira aula do professor Marcelo, né, ele que é professor, de é, fato, sim, aí sim, deu, uma, sim, deu uma aula sim. aqui pra gente. Galera! Esse aqui foi mais um episódio do The Bigs Podcast. Eu sou da Visão. Esse aqui é o grandão. Esteve aqui com a gente o grande Marcelo Fernandes, falando tudo aí sobre transformação digital, inteligência artificial, é, Big Data, Machine Learning, enfim. Tudo isso e mais um pouco. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse conteúdo, segue as dicas que ele deu. Começa de maneira pequena, vai crescendo no orgânico, que essa é a melhor maneira de você fazer. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, é, dá um like pra gente, ativa o sininho e procura a gente nas outras plataformas, como Instagram e Spotify.
0: Só um ponto a mais. Marcelo, quer deixar teu contato aí pro pessoal? Sim, sim. Pode me
2: procurar no LinkedIn lá. Escreve Marcelo Fernandes Fico, né? Fició que eu vou aparecer lá. Não Só tem um Marcelo Fernandes na faixa.
1: <risos> Maravilha, galera. Um abração. Um beijão, pessoal. Até mais. Olá.